0: Bom, agora vamos amalgamar com a galera, com os ouvintos, ouvintas e ouvintes, e sobretudo com os membros, membras e membros do Petit Comitê, onde eu receberei perguntas espetaculares e devolverei respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, hoje gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 2. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento cerebral, aquele momento ecumênico, aquele momento lustroso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E se você quiser mandar as perguntas para cá, você tem que ser do Petit Comitê. Aí, se você quiser escutar, você escuta à vontade. Mas se quiser mandar as perguntas, isso é um privilégio dos membros, membras e membros do Petit Comitê onde você pode adentrar, nas, no, no, na descrição do episódio tem os dois links, apoia-se ou PicPay, a partir de um shopping garotinho por mês, você tem milhões e milhões de benefícios. Um deles é mandar as perguntas para cá e, sobretudo, receber respostas 100% corretas. E eu vou começar com a pergunta do Maurício. Qual a sua opinião sobre o rol taxativo da ANS? Como nós estamos falando com um público muito qualificado, eu não vou explicar o que é rol taxativo, eu vou pressupor que todo mundo sabe o que é e todo mundo sabe o que é a ANS. Né? Quando precisa explicar, são podcasts de público mais rastaquera. Não é o nosso caso. A minha opinião, Maurício, eu, eu, eu sou bem frio e pragmático em relação a isso. Eu acho correto. Eu acho correto que existam regras tanto para os dois lados, e que o, o, o plano de saúde, o seguro-saúde, ele tenha delimitado qual, qual é a atuação dele. É, por quê? Porque a cada dia, a, a cada semana, surgem novos tratamentos com maior ou menor adesão médica, com maior ou menor credibilidade, com preços malucos ou preços não sei, surge, cada dia surge mais coisa, e não tem como uma empresa, como um seguro-saúde abraçar tudo isso, porque ele já fez a, ele, ele precisa ter uma base para fazer a conta dele seguro saúde, plano de saúde, basicamente é um excel onde você coloca todos os riscos que você tem, tudo que você tem que atender e você faz uma conta nesse excel e vai sair uma mensalidade para cada um se você não tem como é que você vai fazer uma análise de risco se você não sabe o que, que você tem que cobrir então é nisso que o, que o hall taxativo, eu acho excelente eu acho que tem que ter isso, agora é interessante que a ANS vá atualizando esse rol taxativo, né? que não fica um negócio lá mofando cinco anos igual, que ela vá atualizando isso para perceber o que, que seria interessante o plano de saúde cobrir ou não. O problema, Maurício, é que isso, é, puta, isso aqui dá assunto para um podcast inteiro, mas é que o brasileiro, como o SUS é uma bosta, o brasileiro, com aquele DNA da Constituição de 88... E considerando que o SUS é ruim, o brasileiro transferiu para os planos de saúde as obrigações que deveriam ser do SUS. O SUS que é um negócio que é assim que botaram lá na Constituição direito à saúde. Então esses tratamentos diferentes, tratamentos caros, experimentais, o que for, esses tratamentos eles fazem parte tanto que na, no, no judiciário quando o pessoal entra com a ação costuma ganhar. Eles fazem parte da alçada do SUS. É aí que está a Constituição. É, esse é o nosso serviço de saúde. Serviço Único de Saúde do SUS. Sistema Único de Saúde, né? Só que esse DNA, Maurício, tá muito na cabeça da galera. E o pessoal cobra do plano de saúde uma coisa que é do SUS, cara. O plano de saúde ele não tem obrigação de cobrir todos os itens. Ele não tem obrigação de cobrir qualquer tratamento. Até porque é uma coisa privada. O cara não sabe nem fazer a conta disso. Por isso que, por isso que eu volto a falar que o rol taxativo, eu acho importante, desde que o rol de tratamentos esteja atualizado. Agora, se os caras esticam a corda demais, Maurício, você imagina um cenário, tá? Que os caras pegam... Não, o plano de saúde vai cobrir tudo. Tem que cobrir tudo. O cara quer fazer um tratamento experimental na, na China, na, na, na Suíça, tem que cobrir. Beleza, sabe o que eles vão fazer? Ou eles vão triplicar o preço do plano de saúde, ou, em última instância, vamos fazer um exercício mental, Maurício, e se todos os seguros saúde e planos parassem de atuar no Brasil? O cara simplesmente fala, cara, não vale a pena atuar aqui, vou fechar. E aí? <risos> aí fica o quê? Nós vamos para o SUS. Vamos todo mundo para o SUS. Então, o SUS ele tem que funcionar. Ele deveria funcionar e o plano de saúde ele é um complemento. É a saúde complementar. A saúde obrigatória é do SUS, a impressão que me dá... É que cada vez mais políticos e muitos outros envolvidos Começam a empurrar para o plano de saúde Obrigações que deveriam ser do Estado Porque estão na Constituição Eu não gosto da Constituição Eu gostaria de mudar um monte de coisa Mas já que está lá, a obrigação é do Estado via SUS O plano de saúde é complementar E a galera quer empurrar para o plano de saúde Só que o plano de saúde não é trouxa Eles pegam e aumentam a mensalidade E cada vez vai aumentando Então eu fiquei feliz com essa decisão porque, pelo menos, vamos ver se agora minha mensalidade não vai subir 20%, 30% ao ano, que é o que rola. Pergunta da Inajara. O que é uma mulher piranha? Interrogação. E ela botou aqui um emoji de uma piranha e uma mulherzinha falando assim, com a mão. Inajara, o que é uma... você sabe muito bem o que é uma mulher piranha, mas você gostaria de, de, que eu cravasse aqui. Uma mulher piranha vai por vários nomes. Pode ser pistoleira, pode ser rampeira, rasgadeira, né? <risos> Devassa, tem perverso, uma série de nomes. Mas você pegou isso do outro episódio: uma mulher, uma mulher piranha é a mesma coisa que um homem galinha. É exatamente a mesma coisa, Inajara. E você sabe muito bem disso. Então, da, o, da mesma forma que as mulheres chamavam homens promiscos, de homens galinha, a mulher promíscua é a mulher piranha. É isso. Basicamente, são os dois. Um, um, um uma é uma ave, é o homem galinha, e outro é um peixe, que é a mulher piranha. Normal, cada um tem o seu. Pergunta do Fábio Glauser. É viável um homem hétero fazer terapia com uma psicóloga bonita e gostosa? Interrogação. Ah, Fábio, eu acho que é viável, cara. <risos> eu acho que é totalmente viável. Não... No... Não vejo absolutamente problema algum. É igual você ter uma dentista bonita e gostosa, uma advogada, sei lá, corretora de imóveis, e vice-versa. Sei lá, cara, acho que é normal convivermos em sociedade tanto com pessoas feias e horripilantes como pessoas bonitas e gostosas. Eu, eu pra mim, o Fabio, gravando a resposta, é 100% viável. 100% viável. Até porque, né, vamos combinar, né, vixe o cara que está no psicólogo lá, se tem uma coisa, acho que a, mu a mulher não vai se entender. O cara falando um monte de problema, um monte de grilo que o cara tem na cabeça, um monte de paranoias e, e, e traumas e tal, eu acho que não é o ambiente mais adequado para conquistar uma, uma, uma mulher, né? <risos> acho que é mais difícil. Mas tudo bem. Pergunta da Anne. Ouvinte Super Premium, Anne, mandou o seguinte. O correto é quem fala o mousse ou o correto é quem fala a mousse? E ela diz aqui, e quem fala a mousse é naná? Sim, é naná. Ótima pergunta, Anne. Ótima pergunta. Falou a mousse, é naná. Completamente naná. O correto é o mousse. Da mesma forma que completamente naná, quem fala a guaraná. Ah, me dá uma guaraná. Trouxa. Trouxa, naná. É o guaraná. Outro exemplo? Ah, vou ouvir o disco... Da... Vai ter show da Legião Urbana. Eu adoro aquela música da Legião Urbana, Naná. É O Legião Urbana. Tem vários jornalistas que põem A Legião Urbana, é tudo trouxa. É O Legião Urbana. Agora tem um level hard aqui, Annie, que todo mundo fala errado, menos eu, e eu quero ensinar o certo para vocês. Você, quando você. O pessoal fala: Ah, pô, eu vi uma Ferrari na rua, vi uma Mercedes. Não, 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 não. Eu vi um Ferrari na rua. É um carro Ferrari. Eu vi um Mercedes. Eu tenho um Porsche. É isso, é um Porsche, não é uma Porsche. Mania que vocês têm de botar feminino? É, é um Gol, né? é um Fiat, é tudo assim. Aí vem lá uma Ferrari. Não faz o menor sentido tá errado. Agora, tem uma palavra que o certo dela... É o que tá totalmente diferente dos dicionários Que quando você fala que você tem dó De alguém, né? Pô, tem o dó dela Tem o dó Os dicionários falam que é um dó Eu tô sentindo um dó dele Tô sentindo um dó daquele cachorro Não, 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 o correto é uma dó Uma dó E geralmente dó tem que vir no diminutivo É, nossa, deu uma dózinha daquele cara <risos> Deu uma dó É uma dó, eu tô mudando o dicionário De um dó para uma dó E quem é mineiro sabe que eu tô correto Pergunta do Cláudio, meu grande amigo Cláudio. Faça uma análise, análise sobre a pessoa que configura o WhatsApp para não dar o check azul. Você, bom, Cláudio, você está ligado. Pessoa que não tem o check azul ou está aprontando, está é, aprontando alguma, está com muitos contatinhos e contatinhas rolando e não quer que saiba que leu a mensagem. Geralmente é isso, viu, Cláudio? Tá sem o check azul? pode ter certeza que tem contatinhos e contatinhas muito na área, que a pessoa, para manusear e equilibrar esses pratos todos, sem o prato se espatifar, a pessoa deixa só o, o, o check cinza. 90% é isso, 10% é uma pessoa que faz a mesma coisa de equilibrar e, e, essa, muitos contatos, só que aí é, é o lado profissional. A pessoa tem muitos clientes e tal, Aí quer ler o que o cliente mandou, mas não quer ver o que ele viu, porque não vai poder dar a resposta na hora, a pessoa bota no cinza. E isso é 10%. Mas 90% é porque está aprontando. Eu sou contra. Não gosto de falar com pessoas que têm o, o check cinza. Eu, eu, eu acho uma coisa lamentável. Mas fazer o quê? Né? Eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha quando eu vejo. Pergunta do Lucas Fiore. Cenário hipotético. Alguns grandes empresários virão para um evento no Brasil em uma semana. Escutaram sobre a boa fama da ponto .ppt Apresentações e solicitaram uma reunião para conhecer a empresa e, quem sabe, contratar os serviços. Pediram para que o pitch fosse apresentado por duas pessoas. O problema é que todos pediram a reunião no mesmo dia e horário, de maneira inegociável e presencial. Outro problema é que seus funcionários estão atolados de serviço ou afastados. Sobrou uma alternativa, Solicitar ajuda aos membros, membras e membros do Petit comitê. As empresas são, os são as seguintes. Tesla, Johnson Johnson, Oracle, Amazon e NFL. E eu preciso mandar gente para fazer essas reuniões aí. Então vamos fazer o seguinte, Lucas. Eu, eu vou mandar para Tesla, vou eu. Tenho curiosidade de conhecer a Tesla. Para Johnson Johnson, eu vou mandar Léo Cabral. Vou mandar Léo Cabral, que o Léo Cabral manja do, do setor. É, pode, é, é dupla, né? Que você falou aqui? Dupla. Não, então faz assim: na Tesla vou eu e o Gustavo, que é meu sócio. Na Johnson Johnson, eu vou mandar Léo Cabral e Yuri Fitterman. O traíra Yuri Fitterman. Os caras são do ramo, já mata lá. Na Oracle. Eu vou mandar o meu amigo Marcos Jason e a Inajara. São do ramo. Jason, é da, da... Eu não vou mandar o Alesão, porque o Alesão já vai querer tomar cerveja com os caras. Puta, vai os caras da hora que eu sou meio nerdão, não gosto de breja. vai, vai Então, eu vou mandar o Jason e a Inajara. Na Amazon, a Amazon eu vou mandar peso pesado. Vou mandar Alcir Miguel e a Silvia. Vai o Alcir e a Silvia. Vão lá, já, já, fo, já trabalharam juntos muitos anos, então gostaria de, de ter esse Dream Team lá. Vai o Alciri e a Silvia lá na Amazon. E na NFL, na NFL, eu vou mandar duas pessoas. Eu vou mandar o Márcio, ele vai de Miami, né tem aquele, aquela vibe americana, né o cara que vai falar ali, vai, vai ter aquele, aquela conexão né? bem americana. E a outra pessoa fundamental, você, Lucas Fiore. Vou mandar você para essa reunião, que eu sei que você é muito fã e acompanha muito bem. Então fica assim o, o nosso time estendido da Ponto PPT para essas reuniões. Pergunta do Elvis. Ao iniciar uma ligação telefônica, ainda deve-se usar a palavra alô ou podemos iniciar a conversa como se estivéssemos encontrando a pessoa pessoalmente? Elvis, eu prefiro... Eu, uma vez que eu vi no, no, no número... né na, Lembra que chamavam olho mágico? <risos> pra quem é mais jovem... Antigamente, cara... As empresas de celulares são tão filha da puta... Que pra você ter o Bina... Que se chamava Bina na época... né Pra você saber quem tá ligando pra você... O identificador de chamada... Eles cobravam, cara... Você tinha que pagar a parte... Vocês acreditam nisso? Chamava olho mágico da BCP... Vai te catar, né, cara... Os caras cobravam o olho mágico, o identificador... Então se eu sei quem tá me ligando... Eu faço como se eu estivesse encontrando a pessoa. Já saio falando, já falo o nome da pessoa, às vezes já entro no assunto, eu já vou numa, numa pegada de, de conversa mesmo, viu Elvis? Agora, se eu não sei, aparece um número qualquer, eu vou no clássico alô. Alô, eu não gosto de quem atende falando pronto. Já não sei porquê, <risos> é um negócio que eu não gosto. Eu não gosto. Pronto, não gosto. Então eu atendo aqui, falo alô e beleza. Pergunta do Alcir. Quais perguntas você ainda não está se fazendo nesse momento da vida? Interrogação. Pergunta profunda, hein, Alcir? Quais perguntas? Puta, Alcir. Tem. Vou dar duas, dois tipos de perguntas, né? Eu não faço perguntas para mim relacionadas à minha morte. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, mas não faço perguntas do tipo "o que será", "o que vai acontecer", e tal. Até porque eu acho que morre, acabou e de deixar, quero deixar tudo preparado aqui para quando eu morrer. Quando eu morrer, dane-se o pessoal que ficar aqui a, a, que se vire, né? Então essa pergunta eu não faço. Mas, a, assim, brincadeiras à parte, Alcírio, e pegando teu, a tua profundidade, da sua questão, o tipo de pergunta que eu... Não é nem que eu ainda não estou me fazendo, é que eu não costumo me fazer porque são muito contraproducentes. São as perguntas do tipo what if, né? E se... Aquelas perguntas olhando o passado, manja? E aí você começa a imaginar, porra, e se em vez de fazer isso eu tivesse feito isso 20 anos atrás? O que seria a minha vida, né? E se em vez de tomar essa decisão eu tomasse essa? E a gente tem uma série de bifurcações, trifurcações, quadrifurcações na nossa vida a gente toma uma decisão. E ficar punhetando nessas perguntas de e se, né, e se eu fizesse isso... Eu, eu, é um negócio que eu não faço. É Claro, às vezes aparece na nossa cabeça, né? Mas eu acho um negócio tão improdutivo. É, eu, eu só faço quando é coisa que você fala, puta, ainda bem que eu não escolhi aquilo. <risos> fala, porra, ainda bem que eu não peguei aquele emprego que a empresa faliu no ano seguinte, né? Mas sempre que. Toda vez que é uma pergunta desse jeito, geralmente vai pra um caminho ruim. E você fica assim, puta, que cagada, devia ter ficado naquele emprego. Pô, devia ter namorado tal pessoa. Porra, devia ter feito essa viagem ou não feito essa viagem ou comprado tal coisa. Acho uma cagada. É um tipo de pergunta que não agrega em nada. Perguntas do Claudião. Churrasqueira elétrica é coisa de naná? Não, Claudião. Não. Eu, cara, churrasqueira elétrica. O lance é o seguinte. O brasileiro não manja de churrasqueira elétrica. O brasileiro não manja. Porque aqui nós somos terceiro mundo e esse é um item que demorou para chegar no Brasil quando vem uma coisa importada, tá um negócio chato. Eu fui nos Estados Unidos, eu fui na casa do Márcio. O Márcio fez um churrasco na churrasqueira elétrica sensacional. E eu vou falar mais, não tem a ver com a churrasqueira. Ele fez uma salada Caesar, que foi a melhor que eu já comi até hoje. Toda feita from scratch, ou seja, feita do zero. O molho, tudo, ficou animal a salada cisa e o que ele fez foi ótimo. E, e outra coisa, Claudião, eu trabalhei num restaurante em Los Angeles, eu era garçom lá, ch é, churrascaria rodízio, tudo churrasqueira elétrica, viu? tudo churrasqueira elétrica. Não minto, não era elétrica. <risos> ô Claudião, eu acho que eu entendi tua pergunta completamente errada. Vou ter que, não, agora eu vou me chicotear aqui. Eu te respondi imaginando que era churrasqueira a gás. Então tudo que eu falei até agora, Claudião, tudo, inclusive o Márcio e a minha churrascaria, ela se refere a churrasqueiras a gás, a gás. Então não, eu não respondi a tua pergunta, a tua pergunta é churrasqueira elétrica, certo? Então a churrasqueira a gás valeu para fazer o comentário, é, eu acho tão boa quanto, a galera que sabe usar, sabe fazer, fica muito bom o churrasco. Agora, churrasqueira elétrica, Claudião, eu vou te confessar uma coisa, eu nunca vi isso na vida, filho. <risos> eu não consigo te responder porque eu nunca comi uma, uma carne de churrasqueira elétrica. É tipo um forninho, o que, que é? é? Tipo aqueles George Foreman. Não manjo, viu, Claudião? Desculpa, mas eu nunca. Vou ter que me, me, me educar, me ilustrar em relação à churrasqueira elétrica porque eu nunca vi. Então, Mas se eu nunca vi, é, deve ser coisa de naná. Danilo perguntou: os cachorros falam a mesma língua? Ô Danilo, não. O, 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 os cachorros, eles falam a mesma língua. A língua dos cachorros é a mesma no mundo inteiro. Mas existem sotaques diferentes. Né? Cachorros têm sotaques diferentes. E acima disso, existem latidos diferentes. Existem latidos diferentes. Então, quando o Tiãozinho está latindo, eu sei que... Para quem ouve que não, não convive com o Tiãozinho, acha assim, "Pô, o cachorro está latindo. Então, ah, latindo, latido, não, não é. Existem tipos de latido diferentes. Tem o latido do perigo, quando ele se sente em perigo ele late. Tem o latido que vai meio na linha do perigo, que é quando faz algum barulho no elevador, no hall do elevador, ele vai ficar latindo na porta, enchendo o saco, né que é um latido tipo para espantar a pessoa. Mas tem outros latidos, tem o latido de empolgação. Tem, quando o bicho está empolgado, feliz empolgado, o cara sai latindo também. Então existe requer um pouco de convívio para você detectar. Mas a língua é a mesma, Danilo. É a língua dos latidos. E para fechar o nosso PQC, é uma pergunta curtíssima do Thiago Moreno. Curta e objetiva. E a hora que eu leio, vem a vem, me vem o Silvio Luiz na cabeça. A pergunta é... Ora, e a Ucrânia, hein, nego? É isso aí. E a Ucrânia, nego? E a Ucrânia, bicho? E a Ucrânia? A gente nem lembra mais, né? Então, Tiago, Ucrânia, na metáfora da balada, é o seguinte... Continua saindo na mão com a Rússia. Eles estão se engalfinhando aí há três meses. Só que eles estão dançando na porrada. Eles já meio que saíram, não estão mais na pista de dança. Eles estão meio atrás da pista de dança. Tem uns matagal no sirena ali. Eles estão meio nos matagal ali. Eles estão se debatendo lá. E nós estamos aqui no, no camarote. Curtinho, champanhe, Moscou Mil, vodka caindo na cabeça e tal. A gente ficou fazendo cancelamento, né? Cansamos do cancelamento, cancelamento a gente já não quer mais fazer tal, Todo mundo cansou A gente jogou meio lá pro Ucrânia Um soco inglês, uns chaco <risos> uns, uns taco de beisebol para ele se virar e acabou, bicho E toca a vida Nós tocando a vida aqui, dane-se O Ucrânia que se vire lá Gente boa, é gente boa Mas também não é muito brother nosso Então é isso, Thiago, o momento é esse O Ucrânia tá lá se, Saindo na mão às vezes ele dá umas porradas maiores, aí ele leva algumas tal, mas tudo está indicando que vai, a hora que acabar essa treta, o Ucrânio vai sair machucado, vai perder algumas partes do corpo. O Ucrânio vai, sair quando rasga a roupa do cara, o cara perde a roupa, perde, perde o relógio. Vai é isso que vai acontecer com o Ucrânio: vai perder o relógio, vai perder a camisa, vai perder a carteira no meio da, da coisa e aí segue a vida normal. E nós aqui curtindo, né, Ocidente Delícia, curtindo a nossa vida hedonista. E se você quiser comentar, pode comentar. Raramente eu vejo, os estagiários vêm, mas os outros vêm, certo? Os outras pessoas podem ver. Você pode positivar ou negativar, pode fazer o que você quiser, deixar de seguir. Estamos nos melhores streamings do ramo, estamos no youtube.com.br, o Dono da Verdade, também no underline, o Dono da Verdade, tanto no Twitter como no Instagram. E eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.